0: ¿Tenés el café listo? Yo soy Mauge. Y yo soy Fe. Y Y nosotras nosotras somos somos Las Pibas Gilmore. Gilmore. Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Las Pibas Gilmore. En esta ocasión vamos a hablar del noveno capítulo de la segunda temporada llamado Romeo en Fuga. Donde, bueno, nos encontramos con una Rory que, como siempre, tiene que hacer trabajos en equipo dentro de Chilton. Y bueno, les toca representar una partecita de Romeo y Julieta. Vamos a ver cómo se desentraña ese temita. Por otro lado, una Lorelai saliendo a las pistas y un look que reacciona a esto.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Sí, la verdad que es un capítulo que tiene cosas interesantes, ¿no? Desde el punto de vista yo creo que lo que más a mí por lo menos me atrapó fue lo de los celos de Luke y también las sensaciones o las emociones que empieza a sentir Dean porque este trabajo que le toca hacer en grupo a, a Rory claramente le iba a tocar hacerlo con Paris Madeleine y Luis, Brad y Tristan, que a Tristan no lo veíamos hace un montón de capítulos, yo creo que ya lo estaban fletando, ¿no? Sí. Creo que es un episodio donde lo metieron prácticamente como para forzar o un poco explicar la salida de este personaje.
1: Se le terminó el contrato y se va a una serie, <risa> se va a otra serie, claro. entonces obviamente que era necesario cerrar la historia del personaje.
0: Pero viste, a mí por lo menos me da la sensación que es una historia hecha exclusivamente para eso, Tal Tal vez no sé si lo merecía, pero bueno, no todos los episodios pueden ser geniales. Imagínense que venimos desde el primero hasta el octavo. Han sido todos muy fuertes y muy espectaculares.
1: Tiene cosas divertidas, pero no es un capítulo de los guachi wow que nos encanta ver. Como sabemos, Chilton es una institución muy dedicada a la enseñanza clásica y demás. Tenemos en una clase de literatura a todos los chicos y chicas aprendiendo sobre Shakespeare y sobre Romeo y Julieta, esta temática va a ser el 50% de la nota final, o sea, es súper importante para ellos y ellas. Entonces, a cada uno le toca un acto que tiene que representar. O sorpresa, a Paris, Madeleine, Luis, Rory, les toca el mismo acto. Hasta ahí veníamos re bien, reaparece Tristan, empieza a trastablillar Rory nuevamente porque como, ah, volviste no te habían suspendido, mirá, qué sé yo qué cuestión, arreglan para empezar a ensayar, ¿por qué? porque tienen que decidir tienen que ver quién va a ser qué personaje y demás Paris se autodenominó directora casi una dictadura ese grupo. Primero que no conseguían lugar para ensayar. Después se le suma Brad para poder integrar el equipo. Y acá tenemos la sorpresa de que Tristan finalmente forma parte del quinto acto de Romeo y Julieta junto con las chicas y Brad. A mí lo
0: que me encanta de este casting es que um, Madeleine para él le quiere ser Julieta y Paris le dice no porque Julieta tiene que hablar o sea tiene que leer te ves que leer y tiene que ser casta entonces una porque tenía que ser casta la otra porque no quería leer así que por descarte Rory termina siendo Julieta y entre Brad y Tristan Tristan termina siendo Romeo porque Brad básicamente tiene pánico escénico o sea, directamente vomita ay lo amo lo amo a Brad me encanta cómo crece su personaje porque creo que es una de las primeras veces que lo vemos o no Sí, es la primera vez. Claro, y a falta de hombres en el grupo, lo metieron a él. Así que es un grupo súper ecléctico. Es como que son todos muy raros y no, no, no congenian. Y no nos olvidemos que las chicas habían tenido una discusión súper fuerte por culpa de Tristan, que fue la última vez que lo vimos. Y una vez que estaba todo bien, ahora parece que vuelve a entrar en escena él y hay que ver cómo se llevan las chicas con esta situación. Tristan sigue siendo la misma basura de antes. No le ayuda en nada. Sigue teniendo un montón de problemas de comportamiento. Incluso
1: Peor que antes porque ahora tiene una nueva junta. La suspensión básicamente es porque desarmó el auto del director y lo armó en el el garage de ciencias. Una cosa así, es como tremendo. Rory se debate un poquito ahí. Al toque va a hablar con Tristan para que justamente no hable de lo sucedido, porque tenemos una primera temporada en la que Tristan y Rory se besaron justo en el break. break. Justo en el break de Dean y Rory. Me encanta porque Rory lo intenta y termina como dándose por vencida. Tipo, sos el mismo estúpido de siempre. sí No puedo creer que yo esté haciendo esto y que esté creyendo que vas a cambiar. Finalmente Rory le puede pedir, por favor no digas nada que vos y yo nos besamos porque esto no sucedió. Tristan se hace medio el boludo y parece que va a cumplir.
0: Bueno, una vez que conformaron el equipo y que ya tienen los, los papeles, o sea los... Personajes designados que tienen todo listo para hacer, Paris, estratega, no tiene mejor idea que alquilar el salón de Miss Patty para ensayar en Star Solo. Porque no quiere que nadie los espíe mientras están ensayando. Creo que a nadie se le ha cruzado por la mente, pero bueno, a ella sí.
1: Pero además no es un spoiler, digamos, Romeo y Julieta Shakespeare, ¿me entendés? Como prescribió el spoiler. Ya sabemos que todo sucede en tres días y que se mueren. Chau. Pero aparte, lo que tiene es que el desafío de la actividad,
0: en principio es importante porque es el 50% de la materia, depende de este trabajo. En segunda parte, porque tienen que darle como una vuelta, una vuelta a la historia. Sí. Y cada acto lo tienen que hacer de una forma distinta. Que eso sí podría llegar a ser un spoiler o, por ejemplo, que nadie te robe la idea o que te copien. Ellos dentro de todos no hacen nada muy original. Siguen por la corriente más clásica de Shakespeare, así que terminan yendo a lo de Miss Patty. Y me encanta que Rory no quiere, porque ella al igual que Lorelai, quiere mantener a Chilton separado de Stars Hollow. Pero bueno, París hace lo que se le canta. Así que van a parar toda la pandilla a Stars Hollow para una noche de ensayo.
1: Sí, y Tristan en Stars Hollow, ¿qué puede ir a hacer? Ir a ver a Dean al supermercado, porque es un pendenciero que necesita el show tropical, y lo que quería era hablar con el mandadero, digamos lo toma como una clase inferior al trabajador del, del super, ¿viste? Sí. para Tristan es, Rory se está comiendo al cadete, ¿entendés? claro Cuestión. y ellos ya se tienen ganas de hace rato porque casi se agarran a las piñas también se tienen pica desde el baile de Chilton claro. y además de todo eso Tristan tiene una información que Dean no tiene y es más lo busca todavía porque a Tristan le encanta todo esto
0: Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
1: Rory se entera que está Tristan en el pueblo, se entera que está en el supermercado y corre a buscarlo. Ahí se genera como la primera rispidez, la primera peleita con Dean, porque Dean empieza a comportarse como amenazado, se sintió amenazado por Tristan, entonces quiere, no se le despega a Rory en ningún momento. Se empieza a generar un vínculo bastante tóxico entre Rory y Dean, por parte de Dean, porque Rory hace lo que puede, la verdad.
0: Acá hay que abrir un gran paréntesis y es que cuando Rory se entera que van a ensayar en Stars Hollow, le plantea a Lorelai si tiene que contarle a Dean que besó a, a Tristan a un día de haberse dejado, ¿no? Esa escena me encanta porque... Sí. Lo... Lorelai está
1: tentadísima. Lorelai le dice,
0: practica conmigo. Y se siente le dice, bueno, Dean, el día que nos dejamos, yo fui y lo besé a Tristan. Y Lorelai, haciendo de Dean, le dice, el día que yo te dije te amo. Sí. La hace sentir una basura. Sí, en la mano... En
1: la mejilla, le dice ella.
0: Claro. No, no. Sin estar Dean en esa escena, uno ya empieza a ver el grado de toxicidad que puede llegar a ver en esa pareja. Porque el hecho de que ella le tenga que contar... Y Lorelai, vivaracha, le dice... No le digas nada. No le digas, porque no se va a enterar. Pero Rory, como ya fue y lo, lo avivó a, a Tristan en Chilton, ahora se sí le pudre todo. Y ahí sí volvemos a la escena en la que se encuentran Tristan y Dean y se arma el quilombo.
1: Sí. Además, me gusta me gusta que lo hayas rescatado... Porque... Porque yo me lo había olvidado. Primero, en la escena de Loren está tentadísima al principio. Se renota nota que está tentada porque se tienta a Alexis también. Sí, sí. Imagínate la cantidad de tomas para que dejen la tentada, ¿no? Las otras lo que deben haber sido. Segundo, me gusta mucho porque Lorelai le dice algo muy sincero y muy sensato también a Rory. Que le dice, mirá, por un ensayo vas a lastimar mucho a Dean. Y además, es una información para lavar culpas por parte de Rory. En realidad es una información que a Dean no le sirve de nada.
0: Más que volverlo loco.
1: Más que volverlo loco, peor. Pero ahí también te das cuenta de que la toxicidad empieza a crecer porque Rory empieza a ocultarle cosas a Dean. Y ella
0: justamente cuando, entre comillas, ensaya el decírselo a Dean, le dice, no entiendo ni
1: por qué ni cómo pasó, pero terminé besándolo. Más o menos es la reacción de Lorelai cuando termina acostándose con Christopher en el balcón de la casa, ¿me entendés? Claro. Claro. Ese tipo de reacción, como no sé cómo pasó, pero hubo complicidad, hubo, uy, nos miramos y sentí que era el momento y fuimos. Y además Rory estaba redolida y un montón de cosas, pero lo cierto es que logra separar a Tristan y a Dean. A Dean lo deja tranquilo, a Tristan se lo lleva a ensayar, empiezan a ensayar y demás y tienen que agregar un nuevo ensayo. Y en este ensayo, Dean empieza a querer participar más, como ir de patovica, más o menos. Tóxico, alert. Tremendo, porque es más, cuando se le ofrece a esto de, mirá, Rory, vos ensayás mañana y yo justo tengo libre mañana, cambié el turno, qué sé yo qué. Entonces Lorelai le dice, ah, con que Dean estaba bien. Claro. Nos damos cuenta todos que Dean está súper, hiper celoso y que encima lo tiene jugando de local a Dean. Porque está en su pueblo, entonces puede manejar estas cosas como ir a cada rato a verla.
0: A ver, por momentos yo a Dean no me lo fumo, para nada, absolutamente, porque ponele, en este episodio a mí me parece una cosa que yo la veo a Rory, que, y lo repito siempre, súper sumisa con él. Sí. Ay, no voy a hacer tal cosa por si le molesta a Dean, o no voy a decir cuál tal cosa, pero de ratos vos decís yo capaz que sentiría la misma inseguridad que siente Dean si viene un loquito como Tristan, y me patotea y me hace sentir menos persona por tal cosa, o sí, por lo menos me dice que que estuve, o, o me da indicios con que tuvo algo con Rory por ejemplo, claro en ese punto un poco lo entiendo
1: yo no entiendo sus reacciones, pero sí entiendo que esté inseguro que esté como amenazado, que se sienta amenazado por Tristan, porque obviamente es un chico que sabe que le tira los perros a la novia todo el tiempo, que va con la novia al colegio, que tiene una cercanía con Rory, que él no puede tener el día a día digamos, en el sentido de de que no puede verla en la escuela y demás. Es todo un mundo que se imagina. Son como muchas cositas que se van sumando para generar esta inseguridad en Din. En se empieza a generar una toxicidad más peste que Chernobyl porque empieza a acompañarla a todos lados. Tipo, muy machito está en, en esa postura. Y aparte me causa gracia porque él
0: sabe cuál es el acto que le toca ensayar y sabe que hay un beso. ¡Ay, Dios! Dime, nunca leíste, nunca leíste nada. ¿Cómo puede ser que hayas leído Romeo y Julieta de Shakespeare? Sabe que
1: en ese acto hay un beso, entonces no le va a dejar pasar ojo ningún punto de vista. Se presenta el ensayo. En el ensayo, por supuesto, Tristan haciéndose el macho del barrio Tristan se comporta muy mal porque Rory le pidió por favor que no diga nada y él rompiendo con el pacto que habían hecho que fue un pacto unilateral Tristan le empieza a decir y ahora te beso como nuestro primer beso del primer acto le dice él como para ponerla incómoda a ella ¿me entendés? no hay necesidad señor sí. no hay necesidad lo que no me gustó de ahí es que nombrara
0: el llanto sí Rory lloró, ¿viste? Eso me pareció un golpe re bajo. Porque ponerle que haga todas las pavadas que viene haciendo, bueno te las puedo llegar a tomar. Pero que mencione que la pobre chica se largó a llorar es ya ponerla totalmente incómoda y el otro Dean se da cuenta de
1: lo que está pasando también. Es mostrarla vulnerable, primero. Y segundo es rompe un pacto tácito de confianza también. Que en ese momento del beso estaba tácito que nadie iba a decir lo que había pasado. Es una confianza que vos depositas en la otra persona. Se supone que que no tienen que contar ningún detalle de ese beso. Tristan, se me ocurre que debe ser el chabón que saca fotos a las minas y las pasa a los grupos de WhatsApp. Debe ser ese tipo de persona. Claramente. ¿Cómo le vas a pedir que guarde el secreto de un beso y las características de ese beso? Todo esto es presenciado por Dean muy de cerca. Lo distrae peor. Entonces, Rory se da cuenta porque Pari se pone re loca y le dice, bueno, nadie se va de acá porque mañana es la obra. Nadie se va de acá hasta que no salga esto bien porque es el 50% de mi nota. Y... Rory agarra y lo enfrenta a Dean y le dice mira Dean andate porque esto no va a terminar más no vamos a quedar hasta pasado mañana lo despacha a Dean lo cual me parece muy sensato para evitar futuros quilombos pero el que se va también es Tristan que me encanta porque Brad sale a correrlo porque es el suplente <risa> no volvé volvé porque si no tengo que ser yo Paris también ya desquiciada así que todo se si sale bien es de pura casualidad finalmente el domingo llega me encanta que hagan obras los domingos porque tipo también los domingos adentro del colegio. Me gusta porque hacen un primer acto de Hombre de las Cavernas. Me gusta que el tercer acto sea de La Mafia. Sí. Lo que no me gusta de esa escena es que todos son coreanos, tipo la Mafia coreana. Sí. Es como un poquito, un poquito xenófobo los coreanos en vez de espadas usaban celulares. Me encanta. Bueno, llega el quinto acto, pero Paris entra en crisis total porque Tristan no aparece. ¿Qué podíamos esperar de este pibe sin una sorpresa así? Sí, totalmente esperable y predecible lo que iba a hacer. Ya se había ido el ensayo,
0: imagínate. Pero bueno, lo que tiene es que Rory y Paris salen a buscarlo y no lo encuentran por ningún lado en la escuela. Y dicen, bueno, vamos a buscar al suplente, vamos a buscar a Brad. Y Brad se cambió de colegio. Lo amo. Puede estar bajo el mando de París, logró cambiarse de colegio. Es buenísimo. En una de esas aparece Tristan, todo afligido, pobrecito, como un niño desgraciado. Y se encuentra con Rory. Y ahí sucede lo que yo en su momento no me lo esperaba para nada. Pero bueno, medio que nos estaban preparando ya en esta temporada. Como que iba a emprender la retirada. <risa> el actor, ¿no? Su saludo final, esta escena
1: creo que debe ser uno de los únicos actores que se despide como se despide Tristan, se nota que era un personaje que iba a perdurar en el tiempo en Gilmore entonces le prepararon una despedida especial
0: pero eso es lo que a mí me llama la atención yo creo que intentaron de muchas maneras incluirlo en la trama y en la serie, yo no sé si en ese momento ya era un hit Boy por ejemplo si era lo que fue después Sí, ya lo era pero capaz que no funcionó, o bueno, seguramente hubo algún tema de contrato o lo que sea. De hecho, creo que se fue para hacer otra serie, no?
1: Sí, sí, es One Tree Hill.
0: Era que se iba para hacer otra cosa, cosa que no me gusta. Ya lo sufrí con otras series y a mí no me simpatiza que lo hagan, pero bueno.
1: Igualmente, era una época de auge de series en la que se peleaban muchos contratos todo el tiempo. Entre series, tipo, se robaban actores de alguna manera. Era el auge de la serie de los 90.
0: Convengamos que estaba siendo un desperdicio la historia de este chico ahí porque era alguien que tenía todo el potencial de ser un protagonista y estaba haciendo un papel súper secundario
1: Sí, sí, re secundario pero para mí yo tenía entendido al menos que él iba a ser el Christopher de Rory Claro. Por el momento Chilton, al menos. No funcionó su historia porque no pegó que repitiera la historia de la mamá, primero. Y segundo, que el chabón se iba a grabar porque también fue auge de películas. Como empezó a ser popular, no estaba libre para las grabaciones. Ese personaje que se había pensado para él no se pudo continuar en el tiempo.
0: Bueno, y con toda esta pelorata, lo que queremos decir es que en esta escena <ríe> Tristan viene y pone las cartas sobre la mesa y le dice... mi padre me va a llevar a la Colimba. Claro, más o menos, al liceo militar. Claro, me llevo a una escuela militar porque ya no saben qué hacer conmigo y vieron que allá todo
1: lo resuelven con la escuela militar. Deben ser dos los que entran posta a la escuela militar por voto propio. Los otros es todo obligado por los padres. Ya cuando sos incorregible,
0: listo, al servicio militar. Bueno, directamente dejó de ser parte,
1: dejó de ser un alumno de Chilton para el día de la obra. Porque además pasó de ser un chaboncito con problemas de conducta a ser un ladrón, porque le termina afanando cosas a Duncan o a Bowman no sé, uno de los dos amigos, le roba cosas de la caja fuerte del padre o sea, ya se, se tornó en un delincuente juvenil. Medio, medio brusco y medio forzado, porque
0: hasta ahora, bueno, era medio tonto, pero está, era inocente
1: Claro, Rory le dice en la escena en la que le pide lo del beso que no diga nada, le dice sepárate de esos dos porque es una mala junta vos sos inteligente y a vos nunca te habían agarrado y ahora te agarran por culpa a estos dos, ella es buena con él todo el tiempo es buena con él, eso es lo que más me lastima y me destruye, quedó forzado sí, pero está la advertencia de Rory diciendo, mirá, la próxima va a ser peor y la próxima fue peor, tipo terminó chorro, el robo del siglo <risa> bueno, se despide y le dice, eh, no te puedo dar un beso, porque está Dean además el tóxico de Dean, mirando toda la situación, tipo, no te vas a propastar con mi novia,
0: claro, en segundo plano ahí mirando de atrás con la suegra
1: Bueno, me gusta que la despida como Mary, finalmente, con Tristan fuera de escena. Paris (ríe) Paris aparece, tía, con un peluquín. Y se pone en modo Romeo. Es muy graciosa esa escena. Por favor, si no viste el capítulo, míralo, porque no tiene desperdicio esa escena. Paris siendo una actriz barroca, digamos, todo exagerado. ¿Todo? todo. exagerado. La amo, la amo con todo mi corazón. En esa escena es la mejor del capítulo. Mirá que tenemos un capítulo de 45 minutos, ¿no? Es la mejor escena del capítulo cuando Paris aparece con el peluquín porque vos no te lo esperás. Si sí te lo esperás porque decís, no, está triste, ¿no? No está Brad. Las otras tienen personaje. La única que se sabe, la obra completa es Paris. Pero no te imaginas que va a ser capaz de eso. Fue y lo hizo.
0: hemos anticipado el principio de este capítulo sabemos que Lorelai está queriendo no sé si queriendo ¿no? pero o no está queriendo está como bueno sí queriendo empezar a tener un poco de una vida un poco más social en un principio ¿no? algo que nosotros llamaríamos relacionarse en este caso ya con hombres pero no es que lo esté buscando así como una pareja porque todavía se está recuperando de su ex y todo esto se lo despierta por ejemplo la llegada de un regalo no <ríe> Incomi- sí de boda que reciben Suki y Rory en la casa de Lorelai. Y claro, ella ahí se acuerda como que sigue habiendo cosas de esa vida, que ella me encanta como lo nombra, de esa vida sí. que casi tuve pero que no tuve.
1: Ay, me encanta. Es una, una frase maravillosa. ¿sabes?
0: Me encanta porque es como que para ella existe en el paralelo como que podría haber sido. Y me, me encantó como lo expresó. Así que Lorelai está en esa. En concreto, lo que pasa es que ella está cursando, no nos olvidemos porque no parece que estudia mucho, pero ella está estudiando Administración y se cruza con un chico mientras están cursando en la, en la universidad. Y lo que tiene es que ella con su carisma obviamente llama la atención y termina sacándole charla a este, a este chico que estaba ahí, ¿no?
1: El chavo tiene un, un jueguito, digamos, porque ella siempre se queda con el último burrito de la máquina expendedora y además ella súper capaz, me encanta que la muestren retraga porque le da las notas, los apuntes de clase. Entonces tienen un intercambio ahí y le dice, mirá, ¿cómo te puedo pagar? y le dice al chabón, mirá, vamos a salir a cenar una de estas noches. Inesperado. Entonces le da una tarjeta. Sí, total. Además, guapo, no. Lo que no, sí Hermoso pibe. Un bueno, <risa> hablando de personaje secundario nosotras re babosa.
0: Lorela y se queda como estoy diciendo, claro, sí, puedo poner citas. Como que lo tiene bloqueado en su mente.
1: Claro, todavía no está lista para mí. Pero bueno, este chico le deja su tarjeta y le dice que avise. Cuando Suki le pregunta, porque ella lleva la, la máquina de helados a la posada. Suki le empieza a sacar como diciendo ya volviste a salir, ya, ya estás teniendo vida útil otra
0: vez. Es todo un símbolo de la, la máquina de
1: Exactamente. Entonces le dice, sí, sí, incluso anoche me invitaron a salir. Y le dice, no, pero no voy a salir. Esto que le dice Suki, puede ser la transición de la transición. Porque Lorelai todavía sigue sintiendo cosas por Max, aunque no se clarifica. Todavía le falta un cierre con sí. Max. Entonces no se anima o no está lista para empezar a salir con el siguiente chico. Me parece brillante la intervención de Suki en esto, sobre todo sí. cuando estamos perdidas, porque es necesario una mano amiga que te diga, che, ya podés, como ya está. Suki está fantástica en este
0: episodio porque le canta la, la posta a Lorela y, sí. le, y le dice, mira, está todo bien con que lo quieras a Max y que hayas pasado por lo que pasaste, pero bueno, ya está en algún punto tenés que seguir adelante. Claro, soltar. No cerrar las puertas porque ella tiene muchas cosas, porque imagínate que en un punto es la madre de Rory y después cuando se animó a salir con claro. Max bueno salió con Max pero también porque era madre no quería ahora tiene que es madre y que recién es una ex se acaba de separar o de dejar a una persona eso dice, no es tan complicado empezá a salir y empezá a vivir tu vida porque seguramente el otro
1: ya lo haya y hago un paréntesis chiquitito sobre esta escena que es previa a la llegada de Lorelai en que Suki le prepara unos panqueques a Michelle y le hace jurar por las Destiny Childs que no va a contar las moras que tiene el panqueque entonces Michelle le dice muérete y se va y le
0: dice no puedo elegir otra
1: cosa que no sea mi banda me parece brillante eso bueno cierro paréntesis ahora con este convencimiento Lorelai acepta la salida con y me gusta mucho cuando vuelve porque Lorelai somos todos. Yo voy a agarrar mi papelito en este momento y voy a leer. La cita de Lorelai fue mal porque no vieron las mismas series. punto, La Amo. punto,
0: A mí me representa.
1: La primer red flag.
0: A ver, disculpame contestamos este cuestionario. Respondeme a la
1: siguiente pregunta. ¿Cuánto amas la televisión? Horas que destina a la televisión. ¿Cuál es la última serie que viste? Si te dice Piwit, no. no. rajá de ahí. Claro, pues la vio en Nickelodeon cuando tenía 12. Bueno, cuestión. Me gusta mucho que su explicación científica sobre la cita que fue mal es porque no vieron las mismas series, porque no conocen las mismas películas. Todas esas cosas me parecen maravillosas porque te pintan de cuerpo entero lo importante que tenés que tener para salir con Lorelai. Mira, los viernes vamos a hacer noche de películas y te quiero ahí. Bueno. Vamos a ir a ver una serie y vamos a hacer maratón y te... Basta bancar la maratón. Esas cosas me parecen maravillosas. Bueno, al día siguiente, Rory y Lorelai están sentadas en la barra de la cafetería de Luke comiendo. Luke está con su cara de culo tradicional porque la noche anterior, mientras Lorelai contaba los motivos por los cuales no había ido bien su cita, escuchó que Lorelai había vuelto a las pistas. Hermoso. Hermoso plano que le hacen tipo una toma a, a la cara de Luke, toma fija, vuelve a la mesa y si lo entendiste, lo entendiste.
0: Lo que tiene de bueno esa escena cuando están en la noche cenando ahí en, en lo de Luke es que Lorelai está contenta por haber vuelto a las pistas, no por haber ido a una cita con un chico. Ella está contenta porque se animó a aceptar. Porque y pudo. Con... Claro, porque pudo salir. Entonces <risa> le dice a Dean, estoy saliendo, bueno, casualmente, ¿no? Le dicen casual o te, te estoy teniendo citas casuales. <risa> y Dean le dice, bueno, te felicito. Y ella está contenta por eso. O sea, no le importa que haya salido bien o mal. Ella hubiera salido hasta con Run, creo. Claro. Para ver que se sentía cómoda. Está muy bueno cómo lo enfocan a Luke. Como diciendo, no, yo no te puedo creer. Tipo, ¿cuándo me va a tocar? Nunca. Claro, sí, sí. ¿Qué número tengo en la fila? Se lo toma totalmente a pecho y personal y al otro
1: día no la quiere ni ver. Sí, no la quiere ni ver a Lorela. Tan drama King. Bueno, cuando están sentadas, que sé yo qué, entra un rubiecito con dos señores grandes, entran hablando, qué sé yo qué, y dice: Esto es Luke, esto que es lo otro, este café es el mejor de Stars Hollow. Se, se asoman a la barra y dice: Lorelai, le dice el chabón. no lo conoce. Y le dice: Oh, Paul, ¿cómo estás? qué sé yo qué. Entonces, Rory le dice: ¿Quién es? Mi cita casual el otra noche se genera un entorno muy Boy. de comedia, pero comedia pura y dura, en el que se empiezan a
0: tentar entre todos. La cara de Luke, en el momento que se le dibujó una sonrisita, como diciendo: listo, ¿sabes qué? Tengo tres años de cargada. Contra esto, gano seguro. Me encanta que no lo conoció. No lo conoció cuando entró. Y dijo: Hola, Ay, dice Paul. O sea, vos decís: Lorelai, una cougar. No puede ser.
1: La sugar del nene. Cuestión. El nenito este presenta a los padres a Lorelai. Lorelai no, le presenta no. a Rory y se lleva los tres cafés para llevar. Cuando se, está, cuando se termina de ir, Luke le pide a dos nenes que estaban al lado de, de Lorelai que se aparten porque no conoce el límite de edad con la que ella sale. Pero era mayor de edad, le dice. Claro. Y le dice, ay, Luke, por favor, qué sé yo qué. Entonces se pone, se pone el reje de Luke con el tema. Es que, ¿cómo no? Obvio, yo la cargo tres años. Rodin si me alegraste el día, lo dice la madre.
0: Sí, me alegraste el día, siempre quise tener un hermano <risa> ¿No se acordás de juego que me la viste? Cómo te la vamos a adoptar sí. siempre que hicieron hermana. Claro, sí, sí, sí. Pero también está bueno destacar una cosa de esa escena, que más allá de que sea todo comedia, cuando él entra a lo de Luke, le dice a los padres, y este es Luke, y los padres dicen, escuchamos un montón de voz. ¿Eso quiere decir que Lorelai? ¡Ay, tremendo! Habló prácticamente toda la cita, o lo trajo a la charla más de una vez, y ahí te deja un poco entrever la importancia que tiene que tiene él en, en la vida de ella.
1: El tema es que me parece que Lola y ahí denota lo importante que es Luke y lo importante que es el pueblo, porque también contó de las antigüedades, porque la madre va a buscar antigüedades después. Claro. Ella habla de lo que conoce que es su pueblo, su hogar, que es todo Stars Hollow. Es su gran amor. Fíjate que no sé si lo habrán nombrado a Max. No.
0: Pobre chico? Imagínate. Entre el padre de sí, Rory sí.
1: y Max y Rory es mucha claro. carga para un chico de no, 21. Sí. No, no, no. Es un montón. Después de eso, en la obra del domingo, cuando van con Suki a ver a Rory, Lorelai le empieza a hablar a Suki diciéndole que Luke la trató un poco mal, digamos, la última vez que la vieron, porque la boludea con esto del nene. Este es el
0: Excepción, director Adelante.
1: Prometí a Rory que iríamos con Luke después. Ah, eso es mejor. <risa> Aunque debo decirte que
0: estoy molesta por cómo se comportó. Te juro de ser genial, ahora es horrible. ¿Qué? En un minuto es lindo y me hace un jupa y al siguiente minuto es un imbécil. Dios sabe por qué razón. Hasta tú sabes la razón. Vamos, Lorelei. ¿Qué? No entiendes que a Luke le interesas. Oh, ya, basta. Tiene que verte ir de un chico a otro, después el compromiso, luego el compromiso se acabó. Y él ha tenido paciencia y ahora entra un chico y dice: Dios mío, ella sale con cualquiera, pero menos conmigo. Tal vez es una locura, tal vez es irracional, pero lo es. Solo mira sus ojos, ahí está. Con toda esta información encima, ¿no? Que tal vez Lorelai nunca se percata, ella nunca se da cuenta de que Luke está ahí para ella, enamorado. Totalmente, o que por lo menos está dispuesto a estar con ella, sea lo que sea.
1: Se hace la otra.
0: Claro, Suki se da cuenta. Le ha dicho varias veces. Como diciendo, abrí los ojos, creo que no lo hace como para que ella dé el paso, sino para que esté atenta y esté al tanto de, de que Luke realmente está enamorado o interesado en ella. Por supuesto, termina la obra y encaran todos para Stars Hollow y a dónde vas, ¿no? Después de una obra de teatro te vas a comer algo, así que caen todos a lo de Luke. Luke obviamente con una cara Que no te lo querés cruzar Porque sigue enojado No sé si es para tanto, se lo tomó muy a pecho Pero no es para tanto A Lorelai le siguen resonando las palabras de Suki Así que decide directamente ir Y hablar con él Y como dejarle en claro ciertas cosas me parece que tiene una charla súper profunda y súper interesante. Y me parece que es una de las primeras veces en la que ella deja entrever y le dice realmente lo que siente. Una de ellas, ¿se acuerdan? Fue cuando ella tuvo la fiesta esa de compromiso que le organizaron en la plaza. Sí. Después le dijo, mirá Luke, yo realmente quiero que vos estés ahí. Bueno, esta es una charla muy del estilo. Y no sé si se dieron cuenta que siempre pasa lo mismo. Él está de un lado del mostrador y ella está del otro. Y eso me parece increíble porque se repite sí. un montón, un montón
1: de veces. Es una marcación claramente de sí. dirección porque es lo que lo separa, claro. de hecho. O sea, lo que lo separa es que él le da el café y ella necesita el café. Entonces, si esta relación se concreta y no funciona, ella no va a tener café y la serie se cae a pedazos, básicamente. Me parece que está marcado desde ese lugar, desde el lugar de la, lo que nos separa. Una barra no separa.
0: Es que realmente los separa una, una, una barra, porque fíjate que cada vez que ella le dice, bueno, a mí me invitó un papá de Chilton a salir, y él le dice, no, es que vos decís, vos lo sacás de la barra y son un matrimonio. Sí, mal. Ahora, ella le dice, vos no puedes salir con una mamá de Chilton y están atravesados por una barra. Ella le dice, vos sos muy sí, importante sí, sí. y yo te necesito acá. Vos sacás esa barra del medio... Y ellos son una pareja, ¿sí? Son un matrimonio. Un
1: matrimonio de 30 años de
0: casado. Que se pueden decir cosas lindas
1: o cosas feas. Sí. Pero está buenísimo. Gancho. Yo tengo una, una pregunta más que nada, pregunta-debate. Sí. Cuando y le dice todo esto en esta charla, que es muy importante para ella y que todo Stars Hollow es muy importante para ella, que está Rory también, que es muy importante. O sea, como que le denumera todas las cosas que son importantes para ella y que quiere saber si va a seguir estando ahí. Un montón de cosas. ¿No te parece un poco el perro del hortelano? Tipo que no come ni deja comer. Porque es un poco como, estate ahí, que ya te va a tocar. Me da esa sensación. Está re bien que le diga que es importante 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 para ella y todo eso es súper tierno de hecho es una de mis escenas favoritas de la de la historia de luke y Lorelai. pero el caso es que cuando le dice todo esto a luke me parece que es un poco hasta egoísta si bien es muy lindo lo que le dice es hasta egoísta porque le dice esperame que yo un día me a dar cuenta que vos estás ahí
0: a mí lo que me pasa con esta escena cuando Lorela y hace este tipo de cosas es que no creo que lo haga para mantenerlo ahí como diciendo bueno, sabes qué? como decís? pero entiendo entiendo lo que decís y de a ratos da esa sensación como que ella sabe que es un lugar seguro por ejemplo como lo es Christopher ¿no? que siempre fue su lugar seguro. claro pero para mí pasa con Luke es distinto que es que ella no no quiere ver que realmente le pasa algo o que en algún punto ella sabe que él es el hombre definitivo. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que tiene más que ver con eso, como diciendo yo no me animo porque sé que es él. No sé si es que ella lo sabe o si no se quiere dar cuenta. No lo quiere aceptar pero sabe que si arruina la relación con él, es lo mismo que arruinar la relación con, no sé, tu mejor amigo o, por ejemplo, el padre o la madre o lo que sea. Porque es alguien que tiene un lazo muy especial. Sí, muy fuerte. Muy, muy especial. Sí. Entonces yo creo que ella en un punto no se quiere dar cuenta y no quiere verlo. Claro. Pero me pareció súper linda esa charla y que ella lo haga como diciendo, bueno, voy a tomar la responsabilidad y voy a decirle lo que siento para que él deje de flashear. Porque yo creo que ella en ese sentido habrá dicho Este cree que yo estoy enganchada con este pibe Cuando realmente fue más un desafío personal que amoroso Pero sí, creo que es totalmente válido Y que en algún punto lo histeriquea Sí, claro. no vamos a est- no lo histeriqueó más o menos una temporada entera Cuatro Pero ahora Lorelay lo que le pasa es que está en un terreno muy pantanoso sí. Ella no tiene estabilidad en lo emocional no. Entonces, donde realmente tiene la base estable Es en Rory, es en Suki es en el pueblo y obviamente es en Luke Este fue el capítulo de hoy
1: Mientras tanto, podés seguirnos en arroba las en Twitter e Instagram
0: Las Pibas Gilmore Un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore